0: Hast du es schon gehört? Was okay, denn? Ne? Na, die Regierung ist gestürzt. Was? Ja, die Regierung ist gestürzt.
1: Ach, du meinst, weil der Olaf Scholz hingefallen ist? Ja. Ja, der Arme. Weiß <lacht> er das morgen noch? <lacht> Guten Morgen, 7.01 Uhr. 1. Hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland.
0: Guten Morgen in die Welt.
1: Solche Umtriebe kann das heute mittlerweile haben. Ja, weil nur so, noch ja. überlachen, was so los ist. Und wenn der Olaf Scholz ausgerechnet dann hinfällt, wenn in den Bierzelten die Leute nur noch buh rufen und die Polizei kommen muss, damit die Wahlveranstaltungen überhaupt noch stattfinden können, dann kann man sich auch schon mal verletzen. Ich erwarte übrigens ja, nachdem die Presse ja die Qualitätspresse keine Bilder liefern konnte, so wie das in anderen Ländern ja dann möglich ist, dass er irgendwie dann heute oder morgen mit einem dicken Pflaster auf der Stirn auftaucht, was uns dann erklärt. Siehste, da ist es ja, deswegen konnte er nicht zur Wahlveranstaltung. <lacht> Den Gefallen ist er ja deswegen, weil er, oder oh, es war so schlimm, dass es so uneinselig geworden ist, die Verletzungen, die entstanden sind, dass man sich draußen nicht mehr zeigen kann. Naja. Gut, das was, noch zu erklären. Was haben
0: wir für eine Woche? Wir starten wieder mal mit einem
1: Montag. In die Woche, 4. September 2023. Gefunden habe ich aus dem Jahre 1965. In Deutschland wird von der ARD erstmals die Fernsehziehung der Lottozahlen ausgestrahlt. Du weißt schon, die Hoffnung in Wochenraten, es könnte ja mal klappen. Aus heutiger Sicht kaum noch möglich, weil die Bällchen waren ja lange Zeit weiß und die Ziffern schwarz. Das wäre, glaube ich, heute schon wieder ein Problem. Und dann habe ich gefunden, aus dem im vorletzten Jahr Merkels drei große kleine Worte. Vor einem Jahr verkündete die Kanzlerin erstmals, wir schaffen das. Das äh, hieß also 2020 kam dieses wir schaffen das. Und viele haben sich ja da, naja, wie soll ich sagen, deutlich in den Jahren daran erinnert. Und es kam die Frage auf, ja was denn jetzt eigentlich ganz genau? Es ist ja ähnlich dann wie bei Kokolores gewesen. Es gab gar keine Definition für das, was zu tun oder zu schaffen war.
0: Na, sie hat alles geschafft, was sie wollte. So viel steht fest. Ich komme zu den Nachrichten. Tichis Einblick. In Bocholt kommt ein Bürgerentscheid über Containerdorf für Migranten. Nach Upal, Arnsberg und Burladingen geht es nun in Bocholt, Bimenholz, Horst zur Sache. Im Oktober darf der Stadtteil per Bürgerentscheid über die Unterbringung von 250 Migranten abstimmen. Das hat ja in Upal schon gar nicht so wirklich geklappt und irgendwo habe ich auch mal vernommen, ja? dass ja gar nicht gewünscht ist, dass die Bürger so wirklich entscheiden.
1: Nein, das was du ja gerade sprichst, das gibt es gerade in Prenzlau in der Uckermark, denn da wollen bestimmte politische Kräfte einen, Bürger, einen Bürgerentscheid herbeiführen wegen Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge. Aber die aktuell zuständige Politik, ja, Uckermarkt-Landrätin Karina Dirk von der CDU, erklärt, dass das unzulässig ist. Das heißt, weil es gerade ungünstig ist, sagt man, das können wir gerade nicht machen, obwohl die Bevölkerung doch jederzeit gehörden werden müsste und nicht nur alle vier Jahre nach entsprechender Vorwerbung.
0: Merkur.de, jetzt wird's pieksig. Mückeninvasion in Paris. Straßen gesperrt, Menschen sollen zu Hause bleiben. Es klingt nach einem Horrormärchen könnte aber schon bald zur Normalität werden, auch in Deutschland. In Paris wurde am Donnerstag, dem 31. August, ist also schon ein paar Tage her, ein größerer Bereich der französischen Hauptstadt geräumt und abgesperrt, um die Straßen systematisch mit giftigen ja, Nebel auszuräuchern, dagegen das Viehzeug. Wenn ich da gleich noch eine Nachricht anschließen darf, die Firma Biontech hat ja, die wird ja auch unterstützt, ne? du weißt ja von unserem Billy the Kid-Freund. Der macht auch in
1: Mücken übrigens. Der Macht in
0: Mücken, genau. Ähm, ja, hat da ganz viele Millionen Mücken freigelassen, so war es bei heute AT zu lesen. Und ich weiß nicht, ob das da vielleicht einen Zusammenhang gibt, dass der eine mit Mücken probiert und die anderen wollen sie dann vernebeln und äh, dass man damit die Menschen ja auch ganz schön unter Kontrolle halten kann.
1: Ohne Halt? einnebeln. Die Frage ist nur, gab es keine Klimakleber, die dagegen protestiert haben, dass Gift einfach so in die Natur geblasen wird? Spannend ist ja schon, dass äh, auch bei den Mücken quasi der Billy irgendwie wieder Fachmann ist, ja, um die Welt zu ja, retten. Ja, der, der
0: hat ja ganze Farmen, die ja auch äh, irgendwie schon in den Medien erschienen sind. Also da, da wird ordentlich geübt mit ja.
1: irgendwelchen Insekten. Wenn wir mal bei den Themen bleiben, in denen er ja Fachmann ist, weil Medizin gehört ja offensichtlich dazu und in der Vergangenheit haben wir alle gelernt, Lappen aufsetzen, das ist wichtig. Aber... Das fällt jetzt dem Fauci in Amerika so ein bisschen auf die Füße, denn es gibt ja dann auch Fernsehsendungen und in denen war er ja gerade mal wieder bei CNN zu sehen, da war er ja zu Corona-Zeiten Dauergast. Dort ist er angesprochen worden auf einen Artikel bei The New York Times und das ist jetzt quasi ja kein Wuschplatz, sondern ist der bedeutendsten Zeitung der Welt und da gibt es einen Artikel von Brad Stevens aus dem Februar dieses Jahres, die Maskenpflicht hat überhaupt nichts ermöglicht oder hat gar nichts gemacht, ja? Wird Werden wir irgendwas daraus lernen? Das ist die Frage in Englisch bei, äh, bei diesem Artikel und ich meine, es ist eine ganz klare Feststellung, Diese Aussage liegen Studien zugrunde. Was hat der Fauci dann dazu gesagt? Trotzdem hat das was genützt auf einem individuellen Level. Mhm. Damit haben wir wieder eine hochwissenschaftliche Erklärung. Ja. gut. Mhm.
0: Das ist so wie mit der Impfung. Ne? Der eine stirbt, der andere halt nicht. Ja, vor allem,
1: der Punkt ist, der, er kann sich für diese Aussage auf gar keine Studie berufen. Er sagt halt irgendwas und es ist trotzdem in Ordnung. Ne?
0: Apollo News. Meine Pronomen sind USA. Amerikanische Schüler rebellieren gegen Vlog-Wahnsinn In den USA schlägt ein Schülerprotest gegen einen verordneten Pride Day richtig Wellen. Da scheinen selbst die Jugendlichen die Nase voll zu haben von den Regenbogenfarben und von dem, was ihnen abverlangt wird, sich nämlich damit irgendwelchen neuen Pronomen zu schmücken. Finde ich mal ganz schön, wenn sie dann doch wach werden im Kopf, die jüngsten.
1: Miese Tricks, falsche Zahlen, monströse Schulden. Bundesrechnungshof greift Finanzminister Lindner an. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt was dafür kann. Diese desolate Lage im Land ist doch rein zufällig entstanden, und wir haben lauter Experten auf den Posten sitzen. Spannend ist nur: Es gibt ein Foto von der Spiegel, ähm, von dem neuen Spiegel, von, und auf dem Titel ist zu sehen so eine Art Balkendiagramm. Alle schaffen Wachstum, wir nicht. Ja, Dann also Spanien im Plus, USA im Plus, Japan im Plus, Italien, Frankreich. Wir sind wahrscheinlich noch mit der Bestrafung Putins beschäftigt, stehen mit einem roten Minus auf dem Titel vom Spiegel. Die Frage ist nur, ist es nicht das, was die Merkel damals meinte, als sie sagte, wir schaffen das <lacht> Nicht?
0: Die Emma. Ähm, Emma Zeitschrift. Wer verdient am Transhype? Der Markt für Geschlechtsangleichungen boomt und verspricht Millionen Gewinne für die Pharmaindustrie, die inzwischen schon auf CSD-Paraden wirbt. Also, ja, wir wissen es doch eigentlich schon alle länger. Hier geht es darum, dass wieder die nächsten Taschen gestopft werden. Und das über den Rücken letztlich hier auch der Jugend.
1: Ich habe ein bisschen gestaut, weil, weil die Zeitschrift bzw. die Plattform Form agrarheute.com ja nicht politisch ist, sondern sich mit dem Thema Landwirtschaft und Ökologie beschäftigt. Und da gibt es einen Artikel, der ja quasi mit wie die Faust aufs Auge in die Ecke der Verschwörungsideologien passt, denn der Artikel lautet, stimmen die Klimamodelle nicht. Ostpazifik kühlt sich rapide ab. Für die mit mangelndem Bildungshintergrund und mit viel Klebstoff, das ist ein großes, großes Meer. Um, die, um das es da geht und da äh, wird es nicht wärmer, sondern es wird kälter. Die Frage ist nur, müssen deswegen jetzt die Messstationen verändert werden, damit die Temperaturen wieder passen, so wie man das auf dem Land gemacht hat, ja, über die Zeit, damit die Temperaturen auch statistisch ansteigen können. Auch das ist ja mittlerweile rausgekommen. So fragen wir uns mittlerweile ja, warum finden wir Sandalen und Latschen in den Alpen dort, wo die Menschen früher schon mal waren, unter dem Eis? Und wieso wird es jetzt doch nicht wärmer, sondern kälter?
0: Ich bringe zwei Nachrichten mit, die unter der großen Überschrift und täglich grüßt das Murmeltier stehen. Einmal bei BILD.de, es könnte wieder geklappt werden Heizgesetz immer noch verfassungswidrig? Gegen den Habeck-Plan könnte laut einem Experten wieder geklagt werden. Okay, also es geht jetzt mal wieder ums Heizen. Wir kommen ja nun langsam in den Herbst rein und dann ist der Winter ja auch ganz nah. Bei Apollo News heißt es dann, Bundesnetzagenturchef warnt vor neuer Gaskrise. Der Bundesnetzagenturchef Klaus Müller warnt vor einer neuen Gaskrise. Die Speicher seien zwar gut gefüllt, für eine Entwarnung sei es jedoch zu früh. Der überstürzte Ausstieg aus der Atomenergie könnte sich diesen Winter noch rächen.
1: So, hast du noch Fragen? Warum lache ich so sehr? Weil diese ganze Führungsriege offenbar nicht in der Lage ist, dem Land nicht nur eine gesicherte Energieversorgung zu garantieren, sondern die auch darzustellen. Stell dir doch mal vor, wie das wäre, wenn also in allen Bereichen, wo es wirklich wichtig ist, Krankenhaus, Sicherheitspersonal, irgendwas, der Chef vorne steht und sagt, es könnte und vielleicht aber eben auch nicht. Damit kann ja keiner was anfangen. Und für ein Land mit einer Verwaltung obendrauf, wäre es doch wichtig für alle Menschen zu wissen, wir kommen trocken und warm über den Winter.
0: Naja, und das Schöne ist ja, dass die Menschen dann über die Medien immer wieder mit den gleichen Angstgeschichten und Verwirrungen bespielt werden, denn die neue Welle rückt an, da gibt es, wenn ich das gleich noch erzählen darf, selbstverständlich ein neues Produkt, also bei Spiegel gefunden. Und
1: gerade rechtzeitig,
0: ne? Ja, Apotheker erwarten intensive Impfkampagne im Herbst ab dem, Herbst ab dem 18. September soll der auf die Omikron- Subvariante XBB Punkt 1.5, Punkt fünf, angepasste Corona-Impfstoff von Biontech verfügbar sein. Mhm. Ja, also nochmal, täglich grüßt das Murmeltier
1: zu all diesen Geschichten. Haben Sie eigentlich die Apotheker, die müssen ja vielleicht auch irgendwann mal sich für ihren Ruf rechtfertigen nach all dem, haben die mal sich zu dem Thema einpieks und alles sicher und so weiter Gedanken gemacht, wenn das nun doch alles mit der Kurze irgendwie anders Da müssen Sie Ihren
0: ist? Arzt oder Apotheker fragen. Gut,
1: dann habe ich noch einen wichtigen, nämlich bei RT, das ist das, was wir hier gar nicht wissen dürfen, weil wegen der Meinungsfreiheit wir geschützt werden von so einer Seite. Wir haben es trotzdem zugeleitet bekommen. Ein Vorgang bei uns aus dem Inland. Rudolf Bauer nach Razzia wegen NS-Verharmlosung. Doppelpunkt Angriff auf Freiheit von Kunst und Wissenschaft. Bei dem emeritierten Professor für Sozialwissenschaften und Künstler Dr. Rudolf Bauer wurden am 10. August eine polizeiliche Razzia durchgeführt. Zuvor war Bauer anonym bei der Meldestelle respekt angezeigt worden, weil vier seiner auf Instagram veröffentlichten Bilder angeblich belegen würden, dass Bauern den Nationalsozialismus verharmlos. Das trieb die Staatsgewalt in sein Zuhause.
0: Na, ihr wärt ja in der DDR stolz gewesen, hättet ihr so eine Denunzianten-App und so schon gehabt,
1: oder? Wenn du es gerade sagst, steht dem jetzt gegenüber, dass bekannt worden äh, ist, bekannt geworden ist, dass ein hohes Polizeiführungs Mensch muss man ja sagen, ja, äh, vor seiner Karriere in der BRD offensichtlich bei den Grenztruppen der DDR-Politoffizier gewesen ist. Was bedeutet, man gehörte zu den besonders zuverlässigen, politischen, wirksamen. Und unter Frau Faeser äh, trägt man jetzt halt äh, Uniform für die Polizei mit hohen Pickeln da auf, auf, der, auf, der, auf der Schulter. Und die Frage ist, ist denn das heutzutage alles egal? Und wenn es das nicht ist, wieso bekommen wir hier solche Artikel, dass Menschen zu Hause Besuch bekommen durch Anschwärzen auf anonymen Anschwärzplattformen?
0: Na, weil so gewünscht ist, Daniel. Kommen ja. wir lieber zum zweiten Teil der Sendung. In dieser Woche heißt es, wo kommen wir hin?
1: Das Vermächtnis unserer Ahnen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, denn wir verlernen so Schritt für Schritt über die Generationen ja, was wirklich Wahrheit ist und was unsere Geschichte ausmacht. Es ist auch mittlerweile vielen klar, die sich damit beschäftigen, wie System funktioniert, wie Steuerung funktioniert, wie man mit dem Wissen der Menschen umgeht, dass immer dann, wenn es einen äh, politischen Wechsel gab oder einen, 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 wie soll ich sagen, wenn sich ein Staat verändert oder sowas und die Menschen anders, denken sollen, dass dann auch an der Geschichte herum gefeilt wird. Und so müssen wir halt aufpassen, dass das, wir was wir tatsächlich noch haben aus unserer Vergangenheit, dass wir das bewahren, dass wir darüber reden und dass wir unsere Stärke auch aus diesen Erinnerungen herausziehen können.
0: Ja, und ich finde es total interessant, gerade auch bei der Recherche für diese Arbeit zu spüren, wo wir ja dann letztlich herkommen. Ähm, gerade auch in unserem Land, sage ich mal, was da für Werte waren, was für Menschen besonders mit dem Herzen eingestanden haben, schon für eine Ideologie am Ende auch oder für besondere Werte und auch, das habe ich gespürt bei der Recherche, eine besondere Gottverbundenheit. Und ich würde heute mit dir gerne den Blick werfen auf die Elisabeth von Thüringen, ja. die auch bekannt als die heilige Elisabeth ist. Sie lebte ungefähr, also sie lebte im 12. Jahrhundert und war eben eine bedeutende Figur der mittelalterlichen Geschichte.
1: Ja, interessant ist ja, dass ähm, die die Führungspersönlichkeiten in der damaligen Struktur, ja, was so aus den Königshäusern und so weiter kam, dass das durchaus sehr international gewesen ist. Ja, Sie kommt ja eigentlich aus ungarischem Hause, so wie wir hier quasi äh, deutsches Führungspersonal des Mittelalters, um es mal einfach auszudrücken, <lacht> wiederum auf englischem Boden aktuell, zumindest von den Nachfahren und so weiter wirkend haben. Es ist also schon eine sehr interessante Geschichte, wie sich das alles so entwickelt und wer wohin gekommen ist. Sie kam also von König Andreas äh, und äh, sie ging eine Ehe ein mit Ludwig dem Vierten. Das Ganze relativ zeitig. Ja, ja sie war erst schon.
0: 14, mhm. ne,
1: als sie dann in die, in die Ehe kam. Ja, das hängt aber mittlerweile oder, oder wahrscheinlich eben auch damit zusammen, dass möglicherweise... Politisch geleitet das Ganze war. Ja, dass äh, solche Heiraten recht häufig eben mit einem politischen Ziel verbunden waren. Ja, da konnte man vielleicht auch was zusammenführen ja, an Königreichen oder sonstigen Interessen.
0: Was ich aber eben so spannend an der Geschichte um Elisabeth fand, mit was für einem großen Herzen, Kämpferherzen, diese Frau ausgestattet war und die sich ja dann auch sehr eingesetzt hat für die Armen, die Allerärmsten, um es so zu sagen. Und ähm, auch als ihr Mann auf einem Kreuzzug wohl war, hat sie auch diesen ganzen, politischen Gegenwind, den sie ja dann, sich sag mal, ertragen musste, um an ihrer Position zu bleiben, hat sie tatsächlich standgehalten und ist aber sich selbst und ihren Werten die ganze
1: Zeit treu geblieben. Wir bekommen ja häufig das Bild beigebracht aus unserer Vergangenheit, dass wir alle herrschsüchtige Idioten als Führungspersonal hatten, die nichts weiter konnten, als das Land ausbeuten und das Geld zu nehmen, um damit in irgendwelche Kriege zu ziehen. Das mag auch in gewissen Bereichen so gewesen sein. Hier allerdings erleben wir, dass äh, die heilige Elisabeth tatsächlich dafür gesorgt hat, dass in der Bevölkerung ähm, dass, dass ihr Hilfe geleistet werden konnte, dass man äh, ähm, Brot verteilt hat, dass man für Versorgung gesorgt hat und dass, während sie sich also dafür hat anfeinden lassen müssen, äh, geschickt genug war, das so darzustellen, dass man sie deswegen nicht angreifen konnte. Denn auch damals dachte man schon darüber nach, dass wenn du eine starke Bevölkerung hast, dass du als Herrscher möglicherweise dadurch auch angreifbarer wirst.
0: Naja, sie war dann bekannt für ihre Miltätigkeit ihre Barmherzigkeit und hat eben ja, so wie du sagst, Nahrung und Kleidung verteilt und hat ja Krankenhäuser und Hospize gegründet. Und es gibt zwei Geschichten, habe ich mir da mal ein bisschen näher angesehen. Natürlich bei der einen könnte man fast sagen, ist ein bisschen romantisch auch. Da hat sie unter ihrem großen Mantel wieder einige Gaben, die sie eben an, an Notleidende verteilen will, versteckt. Und ihr Ehemann tritt ihr gegenüber und möchte wissen, was sie unter ihrem Mantel, hat und sie sagt ähm, ja aus, aus tiefstem Herzen dann, dass sie dort nur Rosen hätte und dann bittet er sie, den Mantel zu lüften und ähm, tatsächlich kommen dann Rosen zum Vorschein. Das finde ich halt gut, das ist ein bisschen romantisiert wahrscheinlich, aber ich finde es halt schön, welche Kräfte dann letztlich auch für und mit und durch Elisabeth von Thüringen gewirkt haben.
1: Ja und dass man sich um Gesundheit und um die Armen und um die Kranken gekümmert hat, das war ja früher damals tatsächlich auch ein Stück weit die Aufgabe der Kirche oder wurde durch die Kirche auch gestemmt und wurde über die Hospize und so weiter auch umgesetzt. Übrigens kleiner Nebengedanke, die haben damals tatsächlich aus den Dingen der Natur Medizin hergestellt.
0: Ja, da kommen wir aber diese Woche noch zu einer anderen Dame. Da ist <lacht> ja. dann noch ganz viel mehr Information. Wichtig
1: auch zu wissen bei ihr, die ja so jung geheiratet hat, dass ihr Mann, als er gestorben ist, dass sie sich quasi gegen den Rest seiner Familie wehren musste und dann letzten Endes vertrieben wurde. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie Politik funktioniert. Es ist also nicht alles so eitel Sonnenschein und Prinzessin oder Könige, Königin, so wie wir es aus dem Märchenbuch kennen, sondern die musste da weg, denn es Kloster dann am
0: Ende gelandet, genau. sehr arm dann auch. Also explizit hat sie sich dafür entschieden, arm zu leben.
1: Aber sie hat sich eben einen anderen, einem anderen Reichtum zugewandt, nämlich den Leuten zu helfen und damit eben bis heute die Dankbarkeit der Menschen für sich zu vereinnahmen. Ja, man sagt
0: ja auch, sie sei die Königin der Herzen in Thüringen. Also wahrscheinlich können unsere Thüringer, die jetzt hier Kaffeegäste sind, können uns vielleicht sogar noch ein paar Kommentare in den, in den Kommentarspalten zu Elisabeth von Thüringen lassen. Ich wollte eigentlich noch die schöne Geschichte erzählen, wie sie einem Lebra-Kranken auch begegnet ist und überhaupt keine Berührungsängste hatte. Im Gegenteil, sie war helfend und versorgend. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, vielleicht hat sie sogar CDL unterm kind Gehabt.
1: <lacht> das ist ein schönes Bild. <lacht> Wer in dem Zusammenhang kundig ist, kann ja in die Kommentarspalten vielleicht noch einiges rein ergänzen, Kann gerne auch andere Figuren dieser Zeit, die wir in dieser Woche benennen. noch beleuchten sollen, benennen. Und ansonsten Feuer frei zum Thema, was wir alles aus der Vergangenheit nicht vergessen dürfen.
0: Wo wir herkommen, das Vermächtnis unserer Ahnen. Für euch einen wundervollen Start in diese Woche. Ein Lächeln von mir.
1: Bis morgen. Tschüss.